0: Режиссер, увы, не Михалков. Что вы думаете о переизбрании в 2026 году? Что я думаю, о чем? О переизбрании в 2026 году. Это...
1: Вы слышали вопрос, сенатор? Баллотируйтесь на переизбрание в 2026 году. Хорошо. Извините, нам понадобится минутка. Сенатор? Сенатор? Итак, на волнах радио «Комсомольская правда» Фридрих Шоу. Итак, угадайте с трех раз, дорогие мои, чью без, бессмертную цитату мы только что дали. Что это за великолепный и выдающийся мозг современности, кто переспрашивает, о чем его, собственно, только что спрашивал журналист, а потом зависает, дожидаясь, когда его помощница просто его спасет. Думаете, Байден почти угадали. Друзья мои, это был Митч МакКоннелл, лидер сенатского меньшинства. Значит, как вы понимаете, этот персонаж американец. И почему мы привели его в стату? Давайте начнем с того, что Меч Макконнелл просто рекордсмен по прозвищам. Я некоторые выписала. Кокаиновый Меч. Дарт Вейдер. Смерть с косой и так далее. Он согласен на все. Он обижается только на одно прозвище. Московский Меч. Ну, он там в свое время был в разборках между Трампом, демократами, участвовал он в в сговоре, якобы имевшем место быть между Трампом и русскими, или не участвовал. Короче, обижает его только это. А сам он себя называет воином холодной войны. Меч МакКоннелл, дорогие мои, запомнился всем вам, я думаю, максимально правдивой фразой по поводу Украины. Я вам ее напомню, потому что это... Легендарная фраза была сказана 19 сентября, тогда он еще, заметьте, мог говорить. Я думаю, что всегда хорошо напоминать всем, что значительная часть денег, которые выделяются в Украине, тратится в этой стране на восстановление нашей промышленной базы. Также важно помнить, что мы не потеряли ни одного американца. 19 сентября говорил этот самый Мич МакКоннелл по поводу бесконечного выделения денег украинской стране. Тут же все задались вопросом, что значит нашей промышленной базе, это где-то на Украине промышленная база Соединенных Штатов, но как бы нехитрая логика всем нам подсказывает, что он имел в виду американский ВПК, который, конечно, был счастлив от того, что Зеленский отправляет всех, значит, в эти штурмы до последнего украинца. Но американский ВПК подписывает контракты там до 27 года, до 30 года, кому как повезло. Локет Мартин там, я думаю, распевая шампанское уже полгода, как в запое бесконечном. Короче, счастью всех. И Мич МакКоннелл – это человек, кто это, по сути, публично проговорил. Что с ним сейчас произошло, не очень понятно, но, как вы видите, он впал в какое-то такое странное состояние, когда он, в принципе, уже не очень может что-то внятное говорить. При этом, при всем, Мич МакКоннелл, помимо того, что он московский Мич, помимо того, что он честно говорит, какие интересы американцев на Украине, почему мы его сейчас вспоминаем. Вообще-то Мич МакКоннелл, ни много ни мало, тоже ястреб из числа тех, кто в Америке выступает за военную эскалацию с Ираном. Я не очень понимаю, как у них это вообще там увязывается в одно, но обратите внимание, что не усато-очкастый странный персонаж в Америке, вот он 100% выступает за эскалацию с Ираном. Давайте возьмем Джона Болтона, да, советника по нас безопасности при Трампе. Трампом же уволили Максимально странный человек, с максимально странными усами, если честно, и тоже какой-то неистовый ястреб. Вот он ночами не спал, кричал, нам надо воевать с Ираном. И Трамп на каком-то этапе, как вы помните, эту риторику активно поддерживал. Потом он, значит, этого ястреба отставил. Ну и, в общем, как-то тоже сам сбавил обороты. Так вот, Мич МакКоннелл, он из той же категории. И сейчас, когда мы видим эскалацию на Ближнем Востоке, эскалацию между Израилем и группировкой Хамас, вот такие вот персонажи, как Мич МакКоннелл, это просто соль земли американской, если брать политический истеблишмент. Уж простите меня за это слово. Потому что мы сейчас все стоим в положении полшага до большой глобальной войны на Ближнем Востоке. С вовлечением уже всех, кого только можно. Кстати, напишите ваше Ваше мнение у нас в комментариях. Я напоминаю, трансляция идет в группе во ВКонтакте, радио Комсомольская правда. Напишите там а, ваше мнение, как вы считаете, вот эта эскалация между Израилем и Хамас, дойдет она в итоге до глобальной войны уже такой? Или против Ирана, или против иранских прокси, или с получится эту эскалацию остановить. Я с удовольствием почитаю ваше мнение на этот счет, потому что на Ближнем Востоке не бывает одного ответа, там всегда ответов много. Глядишь, мы с вами совместно и придем к какому-то подобию истины. Также вы можете зайти э, в телеграм-канал «Радио Комсомольская правда», там тоже ведется трансляция, там тоже можете написать, ну и телеграм-канал «Фридрих». Мы вам там всегда рады. Пишите ваше мнение, будет ли большая война на Большом Ближнем Востоке я с вами поделюсь своим мнением, предположением, что нам ждать от этого библейского региона, не побоюсь этого слова. Давайте, чтобы разобраться, пройдемся по последним новостям. Цахал заявляет, что за сутки нанес удары по более чем 320 целям в Газе. В том числе по тем, которые угрожали силам и которые готовились к наземным операциям. Это заявляет Сахал. При этом число палестинцев, погибших из-за израильских атак в секторе Газа с момента обострения 7 октября, превысило 5000. 5 тысяч. Пять. Ранений получили более 15 тысяч человек. Такие данные приводит Минздрав палестинского анклава. Кроме того, тоже очень важная информация, подтвержденное число заложников, которые попали в руки Хамас, составляет 212 человек. Это сообщает э, издание Times of Israel со ссылкой на армию обороны Израиля. И вот здесь, на самом деле, тоже важно понимать, вот это число 212 человек, не очень понятно, откуда они его взяли, и понятно, что армия обороны Израиля важно преувеличить масштабы. Тут давайте стараться смотреть на ситуацию трезво. Туман войны никто не отменял туман войны продолжается в информационном поле, Израиль готовится к наземной операции, хотя и администрация Байдена, насколько может, отговаривает. И не все в самом Израиле согласны с тем, что эту наземную операцию имеет смысл проводить, потому что количество погибших из числа израильской армии будет достаточно много. А Вы сейчас удивитесь моей фразе, но тем не менее, господин режиссер, я вас слышу в параллель. Господин режиссер! Ау, я вас слышу в параллель. Извините, друзья, немножко технический момент. но Трудно с вами общаться, когда параллельно вы слышите голоса. И эти голоса не ваши родные. Так вот, в Израиле тоже есть люди, которые не хотят, потому что понимают, что наземная операция в секторе ГАЗа не будет увеселительной прогулкой летом в Панамке. Понятно, что Хамас до сих пор там остается. Понятно, что там есть подготовленные бойцы, и количество погибших из числа армии обороны Израиля будет очень-очень высоким. И не факт, что это наземная операция будет, знаете, маленькой победоносной войной. Все, как мы любим. Как бы ни получилось, что Израиль будет втянут по самой не хочу, даже по своим собственным меркам не хочу, всерьез и надолго, лет так носи. Поэтому ситуация в этом смысле, она такая... С одной стороны, они разжигают вот эту историю, смотрите, сколько у нас поводов и оснований начинать эту наземную операцию. С другой стороны, не все в самом Израиле согласны с этим. Американцы пытаются повиснуть у израильских ястребов на крыльях, на руках, что стойте, стойте, куда же вы прете. И при этом, при всем продолжается игра нервов между Ливанской Хизбаллой и Израилем. Ливанская Хизбалла публичит количество жертв в числе своих бойцов. Мы видели уже протесты на территории Ливана, после того, как был нанесен удар по больнице в секторе Газа. И части людей, кто вышли на протесты, в том числе несли флаги Хизбаллы и призывали эту организацию уже полноценно вступить в войну против Израиля. Израиль при этом заявляет, Устами Нитаньяху, повторяя, по сути, риторику Байдена, что только попробуйте вмешаться, если вы это сделаете, последствия будут ужасающими. Я тут, конечно, не берусь судить, что называется, за весь Израиль, но из того, что мы видим в публичном пространстве, из того, что я слышу от коллег, которые там работают, и от израильских журналистов, с некоторыми я на связи, и от российских журналистов, кто так или иначе тоже собирает информацию, Мне кажется, давайте так, Израиль не готов к тому, что против него реально будет открыт второй фронт, хотя бы второй. А второй фронт официально можно будет считать открытым, как только Хизбалла перейдет, скажем так, вот эту вот границу. Пока они находятся на своей территории, юг Ливана. Да, они оттуда плюются в сторону Израиля, птурят, значит, меркавые танки, плюются артиллерии, Израилем отвечает, все понятно. Но, тем не менее, сапог Хизбаллы не пересек границу с Израилем. Второй фронт официально можно будет считать открытым, если это произойдет. Тут интересный момент. Сама Хизбала, как вы видите, хоть и играет публично на нервах Израиля в ответ, или не в ответ, тут, сложно разобрать, кто кому уже отвечает. В принципе, это все уже идет синхронно. Конечно, всякий раз, когда они заявляют, что в их числе есть погибшие, конечно, когда по социальным сетям раскатываются ролики, расшариваются ролики, насколько масштабны похороны бойцов Хизбаллы. Понятно, что это тоже сигнал Израилю, еще чуть-чуть, и мы все-таки перейдем вот эту границу. В прямом смысле перейдем эту красную черту. Но при этом, при всем, лидер Ливанской Хизбаллы не горит желанием это делать. Да, штыков там много у него, больше, чем в самой ливанской армии, о чем он говорил, это действительно правда. Но надо понимать, что внутри самого Ливана против Хизбаллы ведется мощнейшая игра. И нынешний исполняющий обязанности премьер-министра Ливана, он публично заявляет, что они делают все для того, чтобы Ливан не втянулся в войну между Израилем и группировкой Хамас. Если Хизбалла перейдет эту черту, это означает, что он с собой паровозом тащит Ливан. Но исполняющий обязанности премьер-министра Ливана, чтобы вы понимали, абсолютно просаудовский человек Саудовской Аравии. И вот здесь, согласитесь, очень много наслаивается. С одной стороны, саудиты налаживают, ну, пытаются наладить отношения с Ираном, при этом они до конца не урегулированы. В самом Ливане саудиты играют против Хизбалы. при этом саудитов пытались посадить за стол переговоров с Израилем. Короче, вы понимаете, все очень вот так подвешено, все играют на нервах, но вот и все ждут. Либо будет большая война, либо в какой-то момент эта эскалация погаснет. Давайте сделаем паузу, скоро вернемся. Не Михалков, но мы тут дружно держимся. Друзья, читая ваши комментарии, я спрашивала ваше мнение, считаете ли вы, что на Ближнем Востоке будет большая война. Пишет Денис Лазарев. Хотели большую войну в Европе, не получилось. Сейчас хотят устроить большую войну в арабском мире. Если не получится, будут поджигать Азию. США, они такие. Ну, понимаете, Денис, я бы с вами в той части согласилась, но я не всегда разделяю мнение, что все по воле Вашингтона. Мне кажется, мы зачастую сами слишком демонизируем дядю Сэма и слишком много даем ему полномочий, которых у него зачастую нету. Настаивала и настаиваю. Команда Байдена понятия не имеет, что им делать с этой эскалацией между Израилем и Хамас. И Блинкина в какой-то момент мне было искренне жаль потому что он носился с квадратными глазами по Ближнему Востоку, здесь латает, здесь расходится, здесь он журналистам в Каире обещает, что все, КПП будет открыт, беженцев будут пускать, через два часа выясняется, но есть нюансы. Будут пускать не рядовых палестинцев, будут пропускать тех, у кого есть иностранное гражданство. И растерянность Блинкина, неготовность отвечать на какие-то вопросы, на мой взгляд, говорила о том, что не понимали они, что с этим делать, откуда это взялось, и даже визит Байдена в Тель-Авив, который они заверстывали под еще визит в Иорданию, ну, типа вот такой баланс сил, да, сегодня к евреям, завтра к арабам. Как вы помните, удар по больнице все это причеркнул. И в никакой Оман Байден не поехал. И получился очень односторонним, однобоким президентом, произраильским, по сути, у которого очень сильно портятся отношения с арабским миром. Может быть, я не права. Сейчас мы это выясним. С нами на прямой связи Алексей Пелько, политолог, автор YouTube-канала «Филипповский-13». Алексей, здравствуйте. А, давайте, надо. Да, приветствую. Алексей, давайте по порядку. Итак, провали я в своих предположениях, что команда Байдена не очень понимает, что им делают не то чтобы с пьяным матросом, но с конфликтом Израилем, Израиля и Хамас? Или все-таки есть какой-то у них план?
2: Ну, начнем с того, что по моему ощущению Байдена война Хамас. Правильно?
1: У нас очень плохая Есть связь, война, к сожалению. Па- 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 Алексей, мы вам сейчас перезвоним, потому что действительно все это вот такими отрывками. Но мнения по поводу Соединенных Штатов есть самые разные. Опять же, есть мнение, что нет, команда Байдена действительно заинтересована, в Сирии больше ада, больше пламя войны. И как в свое время успел даже пошутить в телеграм-канале знакомый всем вам Игорь Виттель, когда эскалация только началась, по-моему, на второй день или на третий день, он написал в своем телеграм-канале, дорогие американцы, нельзя ли было как-то вам попроще выйти с Украины? Но не хотят". Хотите вы быть на просторах незалежной? Но зачем же так, что он называется? В принципе, в принципе такое менее тоже есть. Алексей Пелькок нам вернулся. Алексей.
2: Да, здравствуйте, Натана. Да. Вы знаете, я полагаю, что э, вот эта война, и Хамас против Израиля, внезапное нападение утром 7 октября э, Хамас на э, израильские поселения было для администрации Байдена полным сюрпризом. Поэтому говорить о том, что это американцы все задумали, это, по меньшей мере, некоторое привлечение. Американцы вели э, прокси-войну с Россией на территории Украины, и сейчас ее ведут. Им хватает этой войны, что называется, позарез. А, они в нее серьезно вкладываются и в. Взгляд второго очага вот такого напряженности, еще не где-нибудь, а на Ближнем Востоке, это международная классика конфликтов, что называется, это вот никак не вписывалось в политический курс администрации Байдена. Поэтому вы правы. И Блинкин тут немножко растерянным выглядел. И Байден ехал изначально, и в тель и он хотел ехать тоже и в Иорданию, и хотел как-то все это дело успокоить. Но у него не получилось. И теперь перед американской администрацией действительно есть задача вести одновременно Две прокси-войны, поскольку США не могут бросить своего ближайшего э, военно-политического союзника на Ближнем Востоке. э, И они, конечно, э, не дадут Израилю эту войну проиграть, как они не дали ему э, проиграть, например, ту же войну 1973 года, когда там все было на грани. И поэтому, конечно же, э, США вынуждены теперь отвлекаться. У них появился в этой второй холодной войне нечаянный второй фронт. Поэтому не думаю, что это американская игра.
1: А какова вероятность, что это не игра команды Байдена, но какого-то республиканского крыла? Мы ведь помним, что Нетаньяху особенное отношение с республиканцами, по крайней мере, крылом, который разделяет взгляды Трампа. Может быть, они как-то поспособствовали всему этому, и Байдена подставили, и Нетаньяху помогли?
2: Ну, теоретически, ну, гипотетически, скажем так, какая-то вероятность есть. Мы же не знаем, что на самом деле происходит. Там напишут, потом откроются архивы, напишут историки и труды лет через 20-40. Тогда и узнаем. А сейчас теоретически небольшая вероятность может быть. Мы помним, что Трамп, например, занимает куда более произраильские позиции, чем Байден, Намного. И на самом-то деле, конечно, теоретически да. Но почему никто не допускает, что это, собственно, игра ХАМАС? Самих Хамас, поскольку в последнее время шла нормализация отношений между Израилем и целым рядом арабских стран. Вот когда Байден недавно выступал э, и говорил э, насчет того, что между Израилем и Саудовской Аравией уже наметилось э, ну, некое примирение, и стороны шли к урегулированию отношений, возникла эта история с ХАМАСом. Понятно, что Байден как бы э, он не обязан говорить всю правду. Но в этом аспекте, в принципе, Байдена можно с ним отчасти согласиться, для того, что действительно это может быть вполне самостоятельная игра Хамас, а, поскольку такое урегулирование отношений между Израилем и арабскими странами совсем шло в разрез с интересами Хамаса, и поэтому вот они таким образом решили напомнить о себе. Но, может быть, они и не рассчитывали на такой эффект. Это был рейд, там несколько рейдов, организованных утром 7 октября, но они настолько внезапно проломили израильскую оборону на юге что даже для ЦАХАУ, для армии обороны Израиля, это было неприятной неожиданностью. Поэтому все эти действия, резкая мобилизация, выстраивание фронта на юге, и получился эффект даже, может, больше, чем рассчитывала Хамас. А дальше, как это обычно бывает, при эскалации конфликтов, одно наложилось на другое, потом чрезмерная реакция Израиля, удары по гражданской инфраструктуре сектора Газа, потом резкое возмущение в арабском мире, и конфликт начинает жить своей жизнью уже даже не той, которую планировали изначально его авторы. Поэтому на самом деле может быть что угодно. Сейчас, исходя из сегодняшнего дня, мы не можем предполагать, что на самом деле. Но я бы, как одну из наиболее вероятных версий, выдвинул бы, что это игра, собственно, Хамас. Но сейчас, когда все это началось, в эту игру начнут вписываться другие игроки. Вот я дам немножко более отвлеченный пример. Мы помним арабские революции... Ну, это уже прошедшая история, как они в декабре 2010-го, начале 2011 года начинали. В Тунисе это да. же все тоже. Да, в Тунисе. И дальше пошло там неудачная попытка Алжирия, удачно в Египте, потом в Емен. Все это пошло, поехало. Ведь начиналось то это именно как такие социальные возмущения из-за целого ряда проблем, которые накопили общество в арабских странах. А потом туда уже тут же стали вписываться разные геополитические игроки. Со своими интересами. Да, США, Великобритании. Так и было. То есть это по ходу. Так вот сейчас Хамас может хотел провести некую такую локальную акцию а, и как бы взять какие-то очки себе за нее. А получилось чрезмерная эскалация, чрезмерный ответ, и дальше по цепочке одно за другое, и мы действительно можем прийти а, к Большой войне на Ближнем Востоке. Вот какая сейчас ситуация. Поэтому вполне может быть Хамас. Заговор, что это придумали американцы, британцы, китайцы. Я вообще не люблю теории заговора. Они обычно неверные. Ну, красиво выглядит на бумаге, что это такая некая хитрая, тонкая игра, а в итоге оказывается, что все совсем по-другому».
1: И тем не менее Байден, вот несмотря вот на все проблемы, которые он сегодня имеет, а они очевидно, что называется, он заявляет, что человечеству нужен новый миропорядок и что именно Америка может его по новой создать и обеспечивать. Хочется понять, он так шутит или он действительно настроен на то, что новый мировой порядок по-прежнему будет строить в Соединенные Штаты Америки?
2: Вы знаете, слово новый мировой порядок появилось, видимо, потому что все-таки Байден тут играет в пиар, его команда играют в пиар. Для того, что это никакой не новый порядок. Байден говорит о восстановлении старого, однополярного порядка. Не может же он вот с точки зрения как бы сообщественности выйти и сказать, а мы за старый порядок. Это не звучит, не так коннотация. Поэтому он заявляет о неком новом глобальном порядке, а на самом деле это старый однополярный мир. Алексей, позвольте, Байден я просто
1: очень... процитирую, чтобы наши слушатели понимали. Мы жили в послевоенном периоде. Иуде в течение 50 лет, и все работало чертовски хорошо. Но это выдохлось. Нужен новый, новый мировой порядок, в некотором смысле, сказал Байден.
2: Ну, это замечательно, что он сказал. Ну, во-первых, он говорит, тут он начал говорить про биполярную систему, как-то упустил вообще, что биполярная система в 89-91 годах накрылась, и возникла фактически однополярность, хотя она и разная была на протяжении тех нескольких десятков лет, но она возникла а сейчас она находится в очень серьезном системном кризисе. Все равно он хочет вернуться к тем старым добрым временам. Мне все-таки кажется, что Байден, он немножко, ну, он последнее время что-то путает, да? он все-таки имел в виду старые добрые времена, имел в виду не биполярность, а имел в виду однополярность, когда Америка чувствовала себя очень уверенно. И когда он говорит о строительстве нового глобального порядка, новой архитектуры безопасности, он, конечно же, я думаю, имеет в виду удобный для Америки однополярный мир. И действительно действительно Действительно, если бы мы сейчас жили где-то примерно в 2005-2010 годах, вот в этот промежуток был последний шанс вернуть, то есть остановить эрозию однополярности и вернуть все к укрепить этот на полярный мир, да? вернуть все на прежние рельсы. Но сейчас совсем другая ситуация.
1: Назад а, пути сейчас... нету. Алексей, к ну... сожалению, время наше заканчивается. Спасибо вам огромное. Алексей Пельков, политолог, автор YouTube канала «Филипповский-13». Друзья, обязательно подписывайтесь. Был с нами на прямой связи. Вообще Алексей блестящий американист, поэтому подписывайтесь, смотрите его контент, будете лучше понимать Соединенные Штаты. Пауза, вернемся.
0: Александр Котс. Мадана Фредриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков. Что
2: касается бывшего канцлера Федеративной Республики Германии, господина Шрьедера, вы сказали, его где-то отсаживают, куда-то стараются пересадить. Вы знаете, мы недавно видели... Безобразную выходку в канадском парламенте, где аплодировали нацисту. Так вот, я хочу сказать, чем дальше от шредера тем ближе к Энтону Роту, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам».
1: Итак, этого было заявление президента России Владимира Путина, журналисту Павлу Зарубину. Также он повторил вот эту фразу и на немецком языке. Для тех, кто вдруг забыл, Владимир Путин свободно владеет немецким языком и специально перешел на этот язык, чтобы достучаться до какой-то вменяемой части немецкого общества. Вменяемая часть там еще остается, но как бы все меньше и меньше. И вообще процессы, которые происходят сегодня и в Евросоюзе, и в Германии, ну, знаете, так Вежливо говоря, вызывают (кười) вопросики. Ну, давайте с базового начнем. Обратили внимание, да, мы с вами продержались уже полчаса, ни разу не помянув Украину. Ну, немножко нарушим это правило. Значит, Украина получила девятый транш на сумму полтора миллиарда евро от Евросоюза в рамках программы макрофинансовой помощи. Ну, это порадовал банковую сам Шмыгаль. При этом в бюджете Германии на 2024 год не хватает 5 миллиардов евро для Украины – Это сообщает немецкое издание Bild. Согласно документам Бундесфера, Германия выделила для Украины вот на этот 24-й наступающий год всего 4 миллиарда евро. При этом мы все вспоминаем выдающийся ум современности Лену Бербак, которая тоже где-то в сентябре, плюс-минус, ну, по-моему, середина была сентября, значит выступала с пламенной речью, держа в руках микрофон, и сказала дословно следующее. «Я знаю, насколько дороже стали еженедельные покупки, но я думаю, что мы все понимаем, что если мы скажем, что мы перестаем поддерживать Украину», Масло не подешевеет. Что она несет, я не понимаю. По-моему, уже даже бобры в ее голове не понимают, что она несет. Вот честно, если бы Германия пришла бы в сознание, в конце концов, привела бы более-менее вменяемую элиту к власти, не поверите, и масло бы у них подешевело, и газ бы у них опять стал дешевый, и вообще вот весь трэш, который там происходит, ну, как бы он сильно бы сократился. Но на сегодняшний день политической элита Германии, я не понимаю, куда они уже гребут и зачем они гребут. Возьмем, опять же, разборки Израиля и ХАМАС. Вот, казалось бы, вменяемые страны пытаются погасить этот конфликт и не встают на одной стороне. Ну, просто потому что, наверное, это неправильно. Да, Хамас начал эту эскалацию 7 октября. Не будем даже уходить в историю, как там все это развивалось, иначе нам с вами ночи не хватит все это перебирать, потому что на каждый довод будет другой довод. Хорошо, возьмем точку отчета. 7 октября. Хамас начинает эскалацию. Жуткие кадры. Забирают, значит, гражданских людей, как пленников, утаскивают в сектор газа. Да. Окей, давайте посмотрим, как Израиль отвечает все это время, разнесенные в пыль дома гражданская инфраструктура это оправдывает действие как-то вот преступление Хамас? Можно оправдать вот такими ковровыми бомбардировками? На мой взгляд, я не уверена, что да. Можно ли спокойно после этого смотреть на кадры с ранеными детьми, убитыми детьми Палестины? Нет. Тут, понимаете, нет однозначного ответа: что хорошо, а что плохо. Есть понимание у нормальных стран и у нормальных политических элит, что это надо гасить потому что крови проливается очень много с обеих сторон. Ненормально на это смотреть дальше. Что делают европейские лидеры? Вот тоже, понимаете, гений современности. Понятно, что Урсула фон дер Ляйн, значит, обогнав Байдена, мчится в Израиль. Куда ты полетел? Зачем ты полетела? Нет, она полетела и сделала однозначно про израильские заявления. Выходит Шольц и делает однозначно про израильские заявления. Заявляет, что Он посылает ясный сигнал, что в конфликте Израиля и Хамас Германия на стороне Израиля. Вот казалось бы, зачем вы это делаете? На вашей территории, территории Евросоюза, огромное количество беженцев из Ближнего Востока, которые прибыли к вам вообще-то из-за того, что у европейских стран есть вина перед Ближним Востоком и перед многими странами Ближнего Востока, потому что они принимали прямое участие в разрушении и уничтожении некоторых стран на Ближнем Востоке. Вы несете ответственность перед этими странами. Сейчас на вашей территории есть беженцы. В их числе есть радикалы. Они изначально были радикалами, спящим видом к вам а, приземлились на просторе Евросоюза. Есть те, кто радикализировался по ходу операции «Цахал» уже в, в секторе «Газа». И Мы уже видели примеры, как разъезжал бородатый значит, мужик а, в оранжевой куртке, убил двух а, болельщиков футбольных, в Брюсселе все это происходило. И мы видели уже столкновение в Германии между полицией и людьми, кто выходил за Палестину. Понятно, что когда выходит Шольц и заявляет однозначно «мы на стороне Израиля», он, по сути, подстрекает уличное насилие и в Германии, и во многих других странах Евросоюза. Потому что он не один такой. Урсула фон дер Лейн, она как бы не немецкий уже политик, да? она глава Еврокомиссии они целенаправленно видим, или по глупости, или по тупости, я уж не знаю, или потому что бобрена и бербок живут у них тоже в голове. Они, по сути, посылают сигнал, чтобы на улицах их городов началось насилие, террор. Сначала это будет, скажем так, исламский террор, джихат его некоторые будут называть, да? Потом присоединится украинский террор. Неужели вы думаете, что вот эти украинские радикалы, которые бегают по просторам Евросоюза, что они останутся в стороне? Да нет, они когда увидят, что уже уже таки можно, они тоже начнут махать шашками. Давайте вспомним угрозу Зеленского, который публично заявил европейцам, если вы не будете нам помогать, украинцы, которые на вашей территории, они обидятся. А когда украинский террор начнется на просторах Евросоюза, там и э, право-радикальный террор начнется. Потому что правые силы в Европе тоже немножко свирепеют и звереют. И когда они увидят вот этот карнавал, Ну, понятное дело, что они тоже возьмутся за ножи. Поэтому вопрос к этим элитам нынешним европейским. Один, вы вообще в себе? Понятно, что вы не в себе со времен Украины. Но вы окончательно из себя вышли? Окончательно ум где-то похоронили в кустиках? Рядом с хомячками любимыми. И тут при этом, при всем, поступает новость, что Макрон тоже, знаете ли, собрался на просторы земли обетованной. В Израиле он собрался. Хочется понять, вот чтобы что... Тоже однозначно заявить, что Франция на стороне Нетаньяху операции «Цахал» или что-то другое. Давайте уточним. С нами на прямой связи Александр Артамонов, военный международный эксперт, автор телеграм-канала «Артамонов. Оборона России». Друзья, кстати, подписывайтесь. Александр, добрый да. вечер.
3: Добрый вечер. За...
1: Зачем Макрон летит в Израиль? Тоже покаяться по или что-то конкретное хочет?
3: Нет, ну, знаешь, по-любому, Макрон всегда э, и наследственно относительно всей французской власти и традиции являлся сторонником. Правильно, не в качестве лично Макрона, хотя, конечно, не сомневаюсь никакой э, этому делу, э, так сказать, дружбы французского и народа, но просто потому, что он в том числе является и э, преемником, я бы сказал бы, долго-долго политической линии. Я напомню, что э, первые корабли, которые строили Израиль, мы думали, корабли, строились на французских садовешах. И в том числе французы передавали секреты ракет Израиля. Не исключено, что в том числе помогали и с программой военного атома. По поводу, есть, я поводу есть, даже французы этим гордятся, определенные тенденции. в по этом поводу Макро, во-первых, конечно, некой, некой дипломатии занимается, желая показать, что вот французский народ, французский народ, из израиля тем более насколько я понимаю сейчас речь идет уже о переговорах в секторе газа а, не о том что кто то вот сейчас устроит бездумно какую то операцию я никого не выгораживаю но параллельно понять вот эту традиционную линию а, французов я могу легко есть определенные правила которые опять таки сбежать французские военно промышленные по и израильские но и здесь чего я бы сказал, сверхъестественного нет, хотя бы потому, что у нас тоже э, в России существовали такие проекты, ну, может, кому понравится, может, кому-то не понравится, но вообще-то программа российских беспилотных ракетных аппаратов началась именно в сотрудничестве с Израилем, с использованием опыта Израиля по производству дрона «Гарпия», который, ну, скажем так, родоначальник всех израильских дронов. И, кстати, недавно, потому что Россия вставала в этой области, а Израиль, как известно, считается законодателем МОД в области беспилотной авиации. Америка идет потом, ну и все остальные после поэтому исходя из этого ну ничего такого вопреки моей честно говоря очень большой нелюди по Макрону, в том что он туда отправляется я не вижу Позвольте, один уточняющий момент. Не спорю,
1: что у России и Израиля тоже есть линия сотрудничества, в том числе по военной части, но обрати внимание, как повел себя, например, Путин. У него была серия переговоров, он и с Нетаньяху поговорил, и с представителями Палестины, и с Ираном. Ну, то есть, короче говоря, действительно, он поговорил со всеми потенциальными участниками и прямыми участниками. А пока по поведению Макрона складывается впечатление, что он повторяет путь Шульца, что он все-таки стоит на одну сторону, а во Франции тоже беженцы Ближнего Востока, и они араб.
3: Ты знаешь, я скажу следующее тебе. То, что а, Макрон, в отличие от Путина, я никогда никому не кодил семьян, ты знаешь, что за мной это не годится, но mm-hmm. Путин все-таки действительно великий государственный деятель, на мой взгляд. Можно не соглашаться сколько угодно. Но а, вопрос в том, то, что Макрон не тянет, на мой взгляд, даже на среднем государственного деятеля, с точки зрения французов всегда ставил на а, насилие и, я бы сказал бы, односторонний подход. Казалось бы, сам Бог ему велел подумать о том, что у него в стране сидят миллионы арабов, которые, многие из которых уже затащили свои ножи. И хотя они говорят, что, в принципе, они предпочитают резать тупыми ножами даже. Саш, сказать, а, вот давай сделаем логи. паузу. Так,
1: что... Саш, послушаем новости и после этого с тобой продолжим. Удели нам еще, пожалуйста, 7 минуточек своего времени. Друзья, пауза, скоро вернемся.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Фридрих Шоу» В главной роли Мадана Фридриксон При участии агентов Кремля и других «хороших людей» Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
1: Да, бобры могут видеть под водой, но плохо видят в мозгах Аналены Бербок и немецкой элиты. Это однозначно. Настаиваю, там у них живут эти самые бобры и управляют всем. Итак, мы обсуждаем сейчас конкретно Францию. Макрон тоже собрался в Израиль. С нами по-прежнему на связи Александр Артамонов, военный международный эксперт, автор телеграм-канала Артамонов «Оборона России». Друзья, заходим, подписываемся, читаем, ставим лайки и пишем тоже комментарии. Саша, то есть ты допускаешь что визит Макрона в Израиль может привести к тому, что во Франции тоже арабская часть населения, коренных арабов или беженцев, могут взяться за ножи.
3: Ну, на самом деле, такое вполне возможно. Хотя надо сказать, что у арабов идет система, скажем так, мягкого поглощения Франции. Прямо по сценарию, который описан очень неплохо, на мой взгляд, и еще Распавин в своей книге «Лагерь святых». Уже давнишняя она считается уже классикой этого жанра. И в том числе Ольбек покорность. Так что, вот вопреки тому, что наш автор Чудинов изобразил в мечети Парижской Богоматери, я думаю, что никаких восстаний страны французов не будет, потому что арабы в тихо съедают. Но если, скажем так, французы начнут чем-то дергаться, а какая-то часть французской нации тоже начнет дергаться, хотя, в принципе, я по лучке не поставлю гроша Ломанова за шансы их что-то сделать в стране, где проживает уже ну, около 20 миллионов как минимум потомков людей, которые, то есть, северной Африке, а в том числе, если в Африка, то что мы спичь есть. различные эксцессы уже начались, и Макрон стал жестко давлять в своей любимой бездумной манере. И такое может быть. Это такая, я бы сказал, не, она очень любопытная перерастание Внутренней тематики международная то есть с одной стороны, допустим, где же алжирцы тощат ножи, выходят, начинают холодно резать голову, как правило, они почему-то любят этим заниматься, почему-то в кавычках, где-нибудь там в районе Синагог. Я вспоминаю Муаммеда Мира, который убил еврейских детей и, так сказать, знался за учителем, ну и так далее. Это бесконечная тема. А они, в принципе, начинают поддерживать всякие арабские страны, они не мирные, говорят... Руки прочь от наших мыслей. Я могу долго иллюстрировать эту мысль. И почему-то Макрон не понимает, что надо хоть как-то проверить ну, какой-то баланс. Ну, по крайней мере, не столь глупо поступать. Потому что, знаете, есть... ...брага Бога, молиться, весло прошибать. На мой взгляд, Макрон абсолютно... И меня в дурак. Даже говорят, что, в принципе, когда решили то есть его супруги нету рядом, уж тут он начинает отправлять уж совсем в, uh, удивительные творчества, доходящие до скандала открытого, хотя бы связанного с его визитом в центральное а, прошу прощения, в ДРК, Демократическую Республику mm-hmm. Конго, где он устраивал дебоши с мальчиками. Так что вот oh, uh, это, да-да-да, это Макрон в я совершенно не удивлен, Сначала красавчик, так сказать, потом э, уже непонятно кто, сейчас уже не красавчик ни в политике, ни в чем. А, в принципе, действует по указанию, но плохо выполняет указание, не умеет остаивать политическую линию, нет никакой мудрости, даже тени той мудрости, которая когда-то славилась Франция, эпохи де Боле и даже Франсуа Меттерана. Э, при всем моем неоднозначном отношении к этому человеку, все-таки, конечно, он был человек очень большого калибра и масштаба. Так что, э, да, во Франции сейчас... Я бы сказал, возможно, всякие события. Насколько нам это плохо? Ну, я бы плохо, сказал, что, во-первых, для, 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 то, что касается Франции, ты знаешь, я бы не сказал, потому что Франция поставляет оружие на украинский фронт, если у них начнутся волнения ну, такая, такая надежда, сказал бы, э, возможно, надежда умирает последняя, но дело в том, что э, все-таки оружие, что поставлялось, надо, чтобы пока развивалось. Макрон решил заложить несколько новых оборудованных заводов под украинский фронт, а потом еще, кстати, даже под Армению, когда Франция тоже стремится запихнуть свое оружие. А вот если там у них будет волнение, с этим будет несколько потяжелее. Думаю,
1: быстро утихнет. А, понимаешь, что я, я просто исхожу из того, что Борхес был прав. Спустя месяц я понял, хаос безысходен. Просто из-за того, что в головах Браво. нынешних европейских элит живут бобры, все таки конечно, понятно. Они занимаются глупостями. Проблема в том, что их глупость может привести к тому, что на просторах Евросоюза таки оформится то самое исламское государство с черным флагом, О, запрещенное да. в России. Не потому, что они красавчики. Потому что Макрон, Шольц, Урсула, Фон дер и же с ними, ведут, мягко выражая странную политику. И это уже будет угроза для России. Потому что это все неминуемо подойдет и к нашим в итоге границам. Нам что, потом СВО там устраивать? Ну, как бы такое себе. Давай перенесемся еще в Африку. Это важная тема. Французские войска покинули базу на западе Нигера-Нигера. Кому как больше нравится ударение. Мне нравится по классике советской. Нигер. И при этом при всем проходит новость. Главы МИД Евросоюза утвердили санкции против участников переворота в Нигере. Ну, как они их называют. Как оцениваешь, вообще Франция точно ли выходит из этой страны, и что означают эти санкции?
3: Ты знаешь, еще раз нужно сказать, что Франция умирающий лев. Кстати, я считаю, что ты, бронебойный человек, дала анализ. Да, ситуация заканчивается учесть, она имеет отношение к Африке, с предыдущей. Может быть, ситуация с той контролем, и она не удержится, может быть, в русле... Франции имени а, таких государств, как Катар, то есть, просвещенных цивилизованных арабов. Могут они скатиться, конечно, вплоть до ИГИЛ, организация запрещена в России. А, и это имеет отношение к Африке, потому что по мере того, как там происходит экстремизация, ну, набираются обороты и анти, скажем так, европейское движение выходцев из Африки и Алжира. В том, что касается а, ситуации а, в Нигере, ну, а, я, я бы сказал так, а, санкции здесь не помогут нисколько все перейдет в торговлю по поводу цены уран на уран потому что франция как то привыкла получать из уран на десять 10%, на 10, 10 раз извини ниже в десять раз ниже мировой цены, цены на уран поэтому сейчас будет торговля параллельное влияние там себе не вернет по той простой причине что как всегда, деньги. Франция еще эпохи Эдуарда Балядюра, премьер-министра Франции конца 80-х, начала 90-х, отказала африканцам о выгодных кредитах. И фактически тем самым подписала, я бы сказал, приговор той самой Франции в Африке. Поэтому приход туда и Китая, а в дальнейшем и России. Мы кредитов мало даем, но мы даем ноу-хау, технологии, возможности. Вот, собственно, образование дешевое тоже очень важно. Во Франции дорогое образование. Там есть программа с а, существованием образования африканцев, но так себе. Поэтому нет... Две тысячи солдатам и двухтысячами берется французов на базе в Нигере. Явно погода не сделают. У Нигера самого, правда, очень маленькая армия. Там 3-4 тысячи человек, очень старое оборудование. Но, эм, понимаешь, воевать вдали от дома, а уж тем более с да, санкциями людей, которые привыкли обходиться буквально... Я без всякого э, неуважения к африканцам, очень малым обходиться в день. Но как? Примерно, я вспоминаю, э, понимаешь, слова... Черчилль, который говорил, что невозможно победить страну, которая э, действительно велика, то есть в у нее есть минимализм своих автостей населения. Это он говорил, естественно, э, э, про Советский Союз, конечно, со злобной иронией. Вот, Но ну, африканцы действительно умеют обходиться малым по одному поводу санкций и санкциями, а скорее всего будет просто торговля. Сейчас Франция может только по э, урану переключаться на Казахстан, это фактически один единственный монопольный, которые, естественно, заделены цены, Францию это не устраивает. Они попытаются, естественно, договариваться, а уж давить грубые силы. Ну, тут, как говорится, я Францию пожелаю Большого красивого счастья. В это я не верю, тем более то, что ЭКОВАС на стороне Франции не выступит. В ЭКОВАСе как минимум три страны а, тоже прошли а, через, а, прежде всего, Буркина фаса, по-моему, Нигера. Вот. Ну и Мали, кстати, тоже. Поэтому я сказал, три страны прошли через перевороты. А по этому поводу они ни в коем мере не поддержат а, линию, направленную против а, генерала-профессора а, к власти А для России, в конечном счете, это все действительно, я бы сказал, новые возможности как говорят американцы, opportunities, которые открывается, потому что чем больше неразберихи при уходе э, такого игрока, как Франция из Африки, тем больше возможностей для нас. Тем более, что э, рейтинг России действительно хорош э, в этих странах. Он будет улучшаться, э, ибо Алжир этому способствует. э, Та неразбериха, которая творится в Сахеле, и э, жесткая линия Марокко, придерживающаяся... э, Придерживающаяся, э, извини американская линия, только еще больше африканцев, ну, я бы сказал, толкнет в объятия таких игроков, как Китай и Россия. У нас на очереди, я думаю, Судан. Ну, и с, с учетом ДРК, Позиция, собственно, Феликса Чесикеди, который э, явно Макрон указал на дверь прямо в открытом эфире во время выступления двух президентов несколько месяцев назад. И ДРК, Демократическая республика Конго, рассматривает возможность сотрудничества с нами. А я вот недавно беседовал и с представителями Замбии с ректором Замбийского университета. Ну, а там, где наука, там, в принципе, нередко большая политика, потому Саш, что она Спасибо тебе
1: огромное. Блестящий угу. анализ, невероятно интересно рассказываешь. Ты к нам приходи на комсомолку почаще. Мы тебе всегда рады. Александр Артамонов, военный международный эксперт, автор телеграм-канала Артамонов обороны России. Друзья, подписывайтесь, потому что про Францию нигде больше вы не прочитаете. Вообще нигде. Даже в парижских университетах. Так что подписывайтесь обязательно. Мы на сегодня с вами, друзья, прощаемся. Но... Перед этим я вам должна сказать несколько моментов. Во-первых, друзья, я, как обещала, внимательно читаю ваши комментарии, значит, докладываю. Программы «Война и мир» на радио «Комсомольская правда» с Дмитрием Юрьевичем Пучковым больше не будет. Я вижу, у вас много вопросов на этот счет. Давайте, чтобы это не было какими-то кривотолками в интернетах ваших-наших. Я вам это вот сейчас говорю. Дим Юрьевича безумно люблю, великолепен, прекрасен. Мы по-прежнему шлем ему категорический привет. Плюс тысяча кармии. И знаем, что ровно это шлет он и нам. Поэтому в этом плане Я думаю, мы с вами сейчас расставили точки над «и». И второй момент. Сейчас в 7 часов будет программа «Диалоги». Мы пригласили Андрея Бакланова, дипломата, с огромным опытом работы на Ближнем Востоке для «Затравочки». Андрей Глебович встречался с некоторыми представителями «Хамас», общался с ними, и он очень интересно в интервью рассказывает, что это была за встреча. И в целом мы с ним поговорили подробно о событиях на Ближнем Востоке, что там происходит. Еще раз повторю, это дипломат, бывших дипломатов не бывает, с огромным опытом там работы. Поэтому если хотите действительно узнать, что происходит, не переключайтесь, послушайте. Ну а Фридрих Шоу выйдет завтра в 18 часов. Увидимся, пока.
0: Фридрих Шоу.